0: you 那么大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月五日星期二，现在是美东时间早上八点半，我是 r a 瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻。电影《长津湖》强内热映，助力中共洗脑愚民。由《霸王别姬》大导演陈凯歌领衔执导，《战狼》代言人吴京主演的。中共洗脑主旋律影片《长津湖》于墙内十月一日假期期间上映，一路票房飙红。据称，上映四天就突破十八亿人民币，小粉红燃爆看哭。中共官媒吹捧赞誉的同时，社交媒体上质疑电影制作水准和历史真实度的影评则被删除。长津湖战役本来是中共在韩战中的失败战例。当时中共以绝对兵力优势围困了美军陆战一师，但战役结果是陆战一师不仅整编突围，还带走了全部的伤员和装备，而中共却付出了十倍的战损代价。这就是中共一直没有拍摄长津湖战役题材影视作品的原因。但在资讯如此发达的今天，中共却敢于炮制出如此不顾历史真实、鼓动自卑的民主主义。煽动仇恨、维护统治的烂片，还获得一片叫好和叫嚣，不得不说是很多被洗脑蒙蔽国人的悲哀。增加产业花样年地产债务预期陷困局，继恒大地产危机暴雷，强内著名地产大鳄花样年也在十月四日因未能偿还到期的两亿美元债务而陷入困境。消息公布后，花样年地产的美元计价债券跌至五美分，创历史最低纪录。信贷评级机构汇誉国际本周一也将花样年的评级大幅下调了四级，这是中共经济支柱产房地产行业陷入困境的又一迹象。花样年集团公司是总部位于深圳的大陆地产开发商，公司注册地设于开曼群岛。1996年，由中共前国家副主席“铁帽子王”曾庆红的侄女曾宝宝创立。2 0 0 9年，香港上市。其他其地产开发业务重点布局华东都市圈、环渤海都市圈等一线、二线城市，以及粤港澳大湾区。国商日维稳，中共拘捕关押新疆少数民族。总部设在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提宣称，在十一国商日期间，新疆和田地区有至少170名维吾尔人被强制性拘押，罪名是有抵触情绪、消极对待国庆升旗活动。哈萨克人权组织创办人塞尔克坚也称，中共新疆伊伊犁哈萨克自治州当局于十一前大规模逮捕了一批当地的哈萨克族民众。警方称此举为国庆维稳措施。中共在新疆的人权暴行已被越来越多的国家认定为种族灭绝和反人类罪，但这些依然在迫害新疆各族人民的罪行表明，中共显然有恃无恐，绝不会停止作恶。新疆当地少数民族和穆斯林群体依然生活在恐惧之中。接下来是国际方面的消息，警告中共挑衅。英美日等六国海军联合演习，在中共大批战机十月一号、二号连续侵扰台湾之后，包括英美在内的六国联合于二日和三日两天在冲绳西南方的菲律宾海举行演习，以警告和回应中共在台海的武力挑衅。参加此次演习的六国包括美国、英国、加拿大、新西兰、荷兰和日本。各国共出动三艘航空母舰和十七艘其他舰艇。美国国务院发言人普赖斯三日发布声明，指责中共对台湾施加的军事压力有导致误判、引发战争的危险，破坏了地区的和平与稳定。日本海上自卫队发言人则明确表示，本次演习的目的就是要加强合作，以保障太平洋地区的自由开放和安全。表明各国正在用行动敦促和警告中共停止对台湾的外交军事施压和威胁。法国重磅《中共影响力行动报告》接中共全球宣传部署。法国半官方智库国家军事学校战略研究所近日公布了一份近650页的、历时两年完成的中共影响力行动调查报告，揭示中共近年来为扩展影响力而部署的全球网络，指出中共利用舆论心理和法律，企图收买、渗透与约束他国。该报告由情报专家、中国问题专家夏红和政治学家、安全问题专家尚杰、威尔梅共同撰写，从四个方面梳理了中共为扩展其影响力而进行的网络部署和发展轨迹，是迄今为止以法语发表的对中共宣传及其内容最全面的分析。报告第三部分详述了中共在海外部署影响力的行动方式，包括用正面叙事来博取外国民众的好感，同时使用渗透和胁迫的手段。中共在海外的影响力活动领域已全面涉及外交、经济、政治、教育、智库、侨民、媒体等等。在影视作品和游戏领域的文化渗透和操纵日益严重。所有行动都围绕着捍卫中共模式、吹嘘中国传统、彰显中国善行、建立中共霸权、妄图对世界进程施加影响，最终超越美国，并向世界强加中共自己的模式。最后，报告指出，当中共的影响力战略越来越有攻击性的时候，导致其国际形象严重恶化时，它最大的敌人就是中共自己。美中贸易政策揭晓，寻求对话但保持施压中共。十月四日，美国贸易代表戴奇在华盛顿发表中共国贸易政策讲话时表示，中方未能全面履行与川普政川普政府达成的美中第一阶段贸易协议内容，美方将不排除采取单方面贸易措施。包括启动“ 301条款”调查和加征新的关税。此外，美方不打算与中国展开所谓第二阶段贸易谈判。截至目前，中共今年对美国的采购目标仅完成了 62% 之六戴奇称，通过几个月的全面评估，中方从来没有改变其非市场贸易行为，近且近年来更加强调以维护中共统治为核心的经济体系。彼得森国际经济研究所高级研究员加里·哈夫鲍尔表示，戴奇讲话所展示出的对华贸易政策比预期的更为强硬。拜登政府七个多月的对话对华贸易政策评估得出的结论是，更多的谈判无法使中方改变做法。但戴奇也表示，拜登政府并不寻求激化与中方的贸易紧张关系。并在阐述拜登政府对华贸易政策目标时，使用了“持久的共存”这一新的说法。潘朵拉文件发酵，香港前特首梁梁振英曝光。立场新闻十月四日报道表示，其参与调查的潘朵拉文件显示，现任中共国政协副主席、前特首梁振英是恒泰信托的客户。通过中介人使用恒泰服务，为其本人及家族成员注册离岸公司。梁振英在任职香港特首期间，申报持有戴德梁行附属公司的股权，但多次拒绝交代相关业务。潘多拉文件首次证实，梁振英在任内通过两家离岸公司迂回持有一间戴德梁行日本业务公司的三成股权，并于2015年12月以20万英镑出售。梁振英没有申报特首任内出售股权，当时廉政公署正调查他与澳洲上市公司 UGL 签订协议收取四百万英镑一事。翻查行政会议利益申报，梁振英从未申报持有 UGL 股权。梁振英是中共在香港的代理人和打手，于二零一二至二零一七年任香港特首。期间发生雨伞革命，他打压人权和自由，并牵涉多种腐败及黑金事件，外界指证其为中共地下党员。身居中共要位的梁振英，其贪腐行为与其他中共高官并无区别，牵涉潘多拉文件也不奇怪。梁振英当天通过社交媒体狡辩称，间接的股权持有和变动不必申报。他主动做出制度外安排，将所有的股权放入信托，他本人不行使决策权。他的无耻和撒谎嘴脸跃然纸上，但这恰恰证实其通过匿名公司隐瞒财产。本台记者七里香综合报道。前新疆警察接受 CNN 采访，揭露中共暴行。CNN 播出最新即时访谈节目，采访了几位遭受过中共暴行迫害的维族人，以及一位前中共警察蒋先生。这位蒋姓警察目前仍在欧洲避难。他向 CNN 讲述了他在新疆从业期间的所见所闻，在被称为“在教育营”的集中营中，对维族及其他宗教人群所进行的系统性酷刑。他本人也参与了这些暴行。包括电刑、水刑和性暴力。相对而言，侮辱和不允许睡觉是最普通的待遇。蒋姓警察也从最初的渴望前往新疆打击企图分裂国家的恐怖分子，到最后转变为质疑和彻底厌恶。虽然他在这种名为援疆的部署期间获得了两倍的工资和福利，这位警察的讲述是对中共新疆暴政暴行最有力的佐证和控诉。在采访中，一位曾遭受中共酷刑迫害的维族教师说：“我永远不会忘记心中的伤疤，是信仰支撑我活下来。我并不恨这些警察，虽然他们是罪犯，但他们也是受害者，他们是那个犯罪系统的一部分。”接下来看病毒及疫苗方面的消息。土耳其先天畸形婴儿诞生。土耳其比亚斯 T V 新闻报道。目前已发现多个先天畸形婴儿病例。视频中新福利党领导人穆罕默德·埃尔巴坎出示了患儿的照片。这些婴儿不满毛发，身体上生有多手多脚，长有尾巴。这些婴儿的母亲在孕期都接种了辉瑞或者莫德纳的新冠疫苗。郭先生直播爆料中多次强调，病毒哪里来的都不知道，疫苗更危险，绝对不能接打。全世界的新冠疫苗和病毒是子母弹，完全为疫苗经济、疫苗政治而设计和服务，更是共产党和背后的邪恶势力削减世界人口的恶毒灭绝计划。新中国联邦一直对全世界人民大声呼吁：为了保护我们的孩子免受伤害和杀戮，停止疫苗就是停止灾难。本台记者，新世界的议员综合报道。辉瑞科学家称雇主为“邪恶的公司”，天然抗体才是王道。在卧底项目“真相工程”发布的秘密镜头中，为辉瑞公司工作的科学家尼克·卡尔表示，在对抗新冠病毒方面，接种其疫苗远不如人体产生的天然抗体。天然抗体可以攻击整个病毒，而不是特定的单个病毒。同时，在场的还有另外两名为辉瑞公司工作的科学家。拉胡尔陈述道：“感染康复后，机体会产生天然抗体及中和抗体，抵御病毒。但现在人们被灌输的是接种新冠病毒疫苗更安全，错误信息。”另外一名高级科学家克里斯称自己在为邪恶的公司工作。接种疫苗的人仍然生病，这与新的病毒变体 Delta 无关。视频曝光后，尼克已将自己的领音资料全部删除。真相工程记录节目推出以来，得到了全网爆炸性的轰动和关注，如同爆料革命传播真相所产生的蝴蝶效应一般，相信会有更多有良知的人们站出来寻求真相，一起加入到正道主义的行列中。本台记者 Uzi 综合报道。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Frank 和嘉宾 d 迪天机为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎继续收看新闻访谈，我是 Frank。今天和我一起的是天机，还有文斌。文斌，请跟战友
2: 们打个招呼。好的 ，Frank 好，天机好，我是文斌，欢迎战友们收看 GTV 新闻访谈，谢谢。天天机有请
3: 。好， f r a n k 好，无敌好，还有刚刚主播 Rika 好，那感谢各位观众收看我们 News Talk， 谢谢
1: 。好。那么今天呢，我们给大家带来一些这个新呃新闻的这个分享。首先第一个呢是跟台湾有关的啊。那么台湾的这个国防部啊，还在他的这个 Twitter， 还有在他的官方网站上，那么持续的发布这个共军的战机的动静啊。那么在过去的四天之内，共呃共军一共出动了多少架战机呢？那么我们看一下啊，超过这个啊一百四十架，一百四十。九架次的这个战机，那中包括这个歼十六啊、苏三零，还有这个 Y 八啊，还有这个轰六等等啊，等于说是这个大编队。那么这，这针对这种态势，我就想问一下天机，就是说这个呢，它嗯跟以往有什么不同？还有一个就是说，您觉得共军的这这连续的这种啊、呃、这么多架次的这种出动，它的意图是什么？有请天机。
3: 好的，谢谢 Frank。呃，我就说明一下哈，那个以往的话，大概是可能在也没有多往往前了、啊，大概两三天前了、啊。大大概每一次出动，他们可能会分两次出动，一次可能是可能是早上，然后第二次就是可能傍晚或下午的时候。那他们每次出动呢，大概都是以十六到二十架次为主。那这个十六到呃二十架次，这大大概来说的话，就是一个小队一个小队为主。那他们目呃，当然了，这个什么呃监视呃。呃，歼灭的战机或者是那个轰炸型战机，那个都有。那主要的话应该是来做侦察、侦察的动作。那这一次就是比较奇怪，是说他现在一次就出动五十二架。那五十二架哈、啊，那大概就是三三个小队了那三个小队，他而且他这一次来看的话，你那个歼灭十六，没错是。最多的有三十四架，只是一次哦，一次。以往的话可能都是早上一次，然后或下午一次，然后现在的话就是他一次就出出动了三个小队。那主要的话就是你看那个轰六机，轰六机，轰六机有十六十二个架次，也就是说什么呢？那他这个你那个。如果说真的要攻打台湾的话，你真的真正要轰炸，那就是用轰六战机。那为什么？因为它是用轰炸跟那个多功能型的。呃，歼灭十六的话，它就是属于那个战斗机，就是你要护卫嘛。如果说我们台湾有些防护动作的话，它歼灭十六就要做护卫动作。那真正要做到这个比较重点打击的话，那就是轰六了。那你在这事前的话，你它就要做做很多侦察动作，侦察的动作，也就是说，呃，它所有的像那个运八或者是空警五百啊，这些都是做侦察动作。所以说这一次就。很怪哈、哦，这个我我也把这件事，把这件事情问一下这个空军的朋友哈、哦，他说他说他们也觉得很奇怪，说正常来说的话一次，像呃以他个人来说的话，他说没错，那个台台湾跟中共的的矛盾是越来越深，而且以他的个人来说的话，他不觉得说最近可能蔡英文政府有一些个过激的举动，那他也不知道，对他来说，因为他他也不知道为什么这个中共最近就是对台湾的这个呃攻势就是越来越严重的，对，那。呃，他就看到说，哎，我从十六这个十六架这个是一个小队变成这个三个小队，他说，那他自己也也也有一个点，说，那这个这一次的时候是，尤其是最近这个时候，那个中共是认真想要打，所以说对他来说就是，可能对他来说啦，就是他有个数字，就是、说，哎、呃，可能是在这之前，在今天这件事发生之前，可能中共打台湾几率可能是百分之十，那今天发生这件事之后，对他来说。可能就是已经是百分之五十甚至百分之六十，所以说这件事也让造成这个台湾的那个国军哦也很清楚说 ，OK， 共产党是是是确定要打的，尤其是他们在侦察方面，还有轰炸机方面，而且是就是说会做那种呃呃真正实质进攻的轰炸的轰炸的这部分的话，这动作化确实是有做到位的，所以说他一次才会派出这个十二架，而且还派出三个机型。来做来做这个阻隔中的作用，阻、嗯、隔哪边呢？阻隔这个呃阻这个英国的航空母舰，还有美国航空母舰，他要就是把台湾这个西南到那个呃到东沙群岛这一部分，就是有个阻隔作用，然后他这边做个演习。好，分享到这边，谢谢
1: 。好的，谢谢天机。那么呃,呃文斌战友，我想问一下，就是说。像这一次他们派出的这个轰六是不是具有这个核打击的能力？这第一个，第二个呢？就是说还有就是像这么多架次的哈，比如说三十六个那个呃歼十六啊，三十架啊、呃、两架这个苏三零，那么它这些相当于什么样的这个战斗能力
2: ？呃，好的 ，Frank， 这个这轰六是是具备核打击能力的，这是这是绝对可以肯定的。这次带没有带呢？这个从从台湾的这个情报好像没有没有反映出来，他只是说好像台湾的这个情报也是说这是具备核打击能力的，第一次提到了核打击能力，我我注意到他是，但是我们知道九月二十四号那一天，中共出去的就是切切实实的是带了核弹的，那么这次有没有带？嗯、而从这个情报里面没看出来啊。然后另外的几个机型呢，就像那个天机说的，主要是护航，呃，为空那个空中轰炸机啊进行护航的机型。嗯，整个这个行动来说呢，呃，从刚才天机就是说战友说的这个台军的反应啊，我反正目前来说有点担忧，我感觉好像台湾台军方面没有做好充分的思想准备啊，这个。嗯他打台湾，中共打台湾这个事情是非常意思是非常明显的了。嗯，从一次次的军事演习，实际上这个这些军机扰台，实际上都可以看成一次一次的军事演习，或者是甚至就是一种恐吓，赤裸裸的一种恐吓。那么这种恐吓有没有作用呢？我们以前都学过鲁迅的一句话，对吧？叫辱骂和恐吓绝不是战斗。这个我不知道，天津、台湾就是在中学语文里面还学不学鲁迅的文章啊？这个大陆里面分鲁迅的很多文章是被<笑>学的、学的、学的，<笑>是被现在还学是吧？哦，好的，大陆的很多一些鲁迅的文章一个已经被拿走了，不让学了。那么你看看，再看看咱现中共国的这些外交一些事情、一些手段，他除了辱骂和恐吓还有什么？你看外交部的发言人的那一些。所谓的在国内老粉老粉红们看来是义正言辞的一些词语，实际上用外交的来听的话来说，就是一种辱骂和恐吓。那加上军机扰台，这就是赤裸裸的打军事演习的这种恐吓，嗯嗯、对吧？但是有用没有呢？<对 S 1> 我们前车之鉴，实际上已经在历史上已经展示过。你比如说，最全球，即迄今为止。规模最大的一次军事演习是谁弄的？前苏联呐，在八十年代的时候，大家不要忘了，在八十年代的时候，那一次演习是空前绝后的，那对西方整个阵营是可以说是把欧洲人吓破了胆的一次演习。他就是说，他演习动用了上千辆坦克，动用了核打击力量，海陆空都动用的部队。然后他这个演习的这个主题思想是什么？基本上按他这个演习结果，七天之内可以占领全欧洲，全全部西欧，他有这个，他是真真实实的有这个能力的。力当时苏苏军的实力<笑>、啊，他真正的有这个实力，不像你现在中共很多地方还是虚的。那但是有没有用呢？你就就以苏联这么强大的那个军力都没有用，撑不下去，最后的结果导致苏联的解体。对吧？那么你现在中共的命运可想而知是一样的。他这种一次是加大的加大码的这种军事演习，一方面他的确是要为真正的入侵做准备，另一方面是一种越来越密集的心理上的一种压力，一种承压给对方一种施压，一种恐吓。但这种恐吓有没有用呢？我认为是没有用的。你现在国际世界国际世界军界的合作，你看看刚才我们瑞瑞卡在那个播新闻的时候也说了，六国的。各种海军的演习一直没有断过，你甭光是这六国了，其他国家在在内，整个南海、东海一带的这个军演没有断过，一直在在练习在演习。啊，另一方面，台军的动作准备也在准备。你包括，嗯、呃，我不知道天机有没有注意到，呃，台湾的外长好像提对此事表示评论的时候，好像提到了他看到的就是感觉到这是中共解体的前兆。我觉得这咱这个外长还是有水平的，<笑>这这句话说的有水平，大家大家觉得是不是？ Yeah, 是,的是的，是的。好，我分析到这里，嗯
3: ，呃，不好意思，我补充一下哈，嗯<笑><好>、呃，现在就是比较怕，就是说，嗯、呃。中共会用武力去做这个威慑动作，然后重点是这个台湾的那个卖台贼啊。呃，我我讲的是可能说不只是国民党，国民党这个是毋庸置疑的。现在就是比较怕，可能说呃蔡英文手底下的人跟他汇报的事情的时候，到底是不是真实的，到底是不是有没有远见的，还是说只是一昧的，就是只跟他汇报这个呃可以巩固自己的政治资本。当然没有错，巩固自己的政治资本这是每个政治人物呃所要必须的。可是重点是说台湾，你拿台湾的安全跟。呃，全世界的那个利益平衡上面来看的话，那么你如果说只为自己的这个政治资本去呃维护的话，那么是相当的、相当的呃短见的、短视的。而且呃，像中共他在呃十月呃这个这件事应该是十月十号发生这件事情。呃，其实还有一个很大一个重点就是说，台湾的国庆是十月十号，所以说这个也有一个意味就是说，他在十月十号国庆之前先做这个威吓的动作，那威吓好之后呢，<對>可能再派台湾蓝金黄。的势力再去跟可能蔡英文的这个团队去做汇报，甚至是朱立伦可能再去讲几个，然后商界再去讲几个话，那可能要蔡，可能要让什么台湾的政府去做一些妥协动作。所以说这个的话是很可惜的。那这个也是我们台湾人就必须要警惕的。对，共军的武力并不可怕，可怕的是我们台湾的内部的蓝金黄的势力跟呃背叛那个那个叛国贼。好，分享到这边，谢谢
1: ，谢谢天机，谢谢文斌啊、哦，呃。那个台湾那边还是有人懂这个共军的哈，呃，不管是虚张声势也好，还是这个心理攻势也好，总而言之言而总之呢，那么我们我们听郭先生爆料，我们也知道，那么共军对台湾的行动一定是里应外合啊，里应外合，那么就特别要留意这个台湾的这些卖台贼啊。好，接下来我们看一看一仔跟病毒有关的消息，我想很多做家长的呢会特别关心这个跟呃。这个病毒的疫苗的事情啊，那么呢，在英国呢有一个网站叫做 Daily s p a t i c t 它呢发布了啊、呃、一个报告啊，这个报告呢是呃提出了很多的这个质疑。那么它基于什么呢？它基于就是啊、呃、一个数据的对比，对于这个十五到十九岁的这个孩子这个年龄段，那么拿去年呃六到九月份的呃死在英国，在英格兰和威尔士。死亡的就是总的数量，与今年同期做个对比。今那不同之处是什么呢？不同之处是今年他们打了疫苗，就是十五到十九岁的这个这个中学生打了疫苗。那么这个对比的结果是什么呢？就是增长了百分之五十以上啊，增长了百分之五十以上。人数上增长了多少呢？增加了九十例的死亡。那么呢，这个。呃，这位作者呢，就是挑战什么呢？他说这个，呃，因为呢，他同时还对比了一到十四岁的这个同期的这个数据，他发现呢没有增长。那么一到十四岁的呢是没有打疫苗的，那么只有是在十五到十九岁的，从八月二十三号打了疫苗。那么这样，他得出的结论是什么呢？他得出的结论就是这个死亡数据增长了百分之呃百分之五十六，也就是增加了九十个。那么这个同期的增长。是因为疫苗的原因，那么他希望呢，很多家长要特别，就是要重视这个数据。那么我想啊、呃，天机就是针对英国这边啊这一载这个报道，您怎么看待？
3: 这个，我想这个 daily， 呃，这个 daily 这个 report 哈，我相信哈，肯定也是看过我们报道革命的战友哈。那他想要从这不同层面来解释说这个疫苗的危险性。呃，刚刚好我们台湾的战友也有，也有，也有找出一些相关的资料哈。这个相关资料是什么呢？我们就找出去年火化的人数跟今年的火化人数。像今年的话，就相对的，就是成长大概百分之二十吧。我要是没没记错的话，就是就是以往就是比去年还要高很多，嗯、而且是同同期哦，同期哦，就是、嗯、呃七月对比去年的七月，然后今年九月对比九月。所以说，我们当然也拭目以待，看下去说接下来十一月、十二月到底会怎么样，就是比去年还要高高很多。我们不管他怎么怎怎么离开这个人事的，就是比去年高。那现在这个 daily 那个什么这个这个 daily report 他就想他说好，那我们都要看小孩嘛，小孩子就是正常来说的话。以这个呃保险业者来说，小孩子、就是是呃应该说就是已经过了这个六岁的小孩子是最希望这个被保险的对象。为什么？因为他们通常来说的话，不会遇到什么什么意外，因为还在年轻气壮嘛，那还在就是受保护阶段，<對>那大部分的话是不会遇到什么危险的。那么现在这个这个报告，他就用这个角度来看说，那么为什么这个十五岁到十九岁的人开始死亡了呢？那么说这中间有什么？像今年跟去年有什么不一样的地方？然后他就跟告诉大家说：“<的>哦，原来是打了疫苗了。”所以说他是想要借有这件事情告诉大家说，疫苗是有问题的，疫苗是危险的。那就给呃所有人就去考虑说，呃，这个到底有没有问题？好，谢谢
1: 。好的啊，谢谢呃天机战友。那么文斌战友，请问就是针对这篇文章里边的这些逻辑上的分析，您是持什么样的观点？文文斌战友，您是赞同他的观点，还是您有不同的这个不同的这个想法
2: ？哦， oh, 我赞同这个观点 ，Frank。它这个实际上就是显示了这个疫苗的真正的它到底是真疫苗还是假疫苗，真正有没有效果？这个数据来说话嘛。呃，虽然就是现在整个这个关键岗位，就是关键的这些科学家、一些政府啊、一些所谓的一些大佬啊、名人呐、啊，被南京黄、被中共南京黄弄得已经是似乎是这个啊，似乎是有点那种叫礼崩乐坏的那那那种程度了。但是呢。还是西方社会的一些对于基于科学的态度啊，和很多学者的这种科学精神，他没有消失。他们比中共国、比咱们国的国人更高的很多的地方，就是对数据的分析，对于科学这个这种这种探索的精神啊，这些没有消失。他们可以从一些数据里面分析出。事后背后的一些事实的真相，虽然有各种各种媒体的打压，但是也还有像我们这样的一些星星之火，我们这黑暗中的，对吧？一些火炬，我们燃烧着，啊，我们照亮着这个整个这个整个黑暗在，那么他们是可以通过这些数据来分析出一些这个所谓的这个疫苗，它到底是真疫苗还是假疫苗？这个实际上很可怕的。你作为十几岁的小孩子，作为中共国，我们经常。洗脑的宣传就是孩子是祖国，是是祖国，所谓祖国的未来，对吧？祖国的花朵，在任何一个国家，实际上这都是一句真理。虽然是从 CCP 手里口里说出来的，但这个事实我们不能不不能否认。那么，这个孩子们成了这个疫苗的疫苗的这种这么大的一个受害者，直最直接的受害者，这个想想后果是很可怕的。好，我我就分析这一点，谢谢。
1: 嗯，谢谢谢谢文斌哈。那么观众朋友们，就是不管就是呃就这个我们今天展示的这个数据哈，还有包括那个呃天玑战友呃提供的就是台湾那边的火就是火葬的啊这些数据，这些增长的数据都表明了什么呢？都表明了疫苗呢跟这个死亡人数的增长，它是一个这个呃正相关正相关。所以这些事实呢，就是说。如果我们的战友哈，如果是在英国的，或者是在欧洲的，或者在美国的，那么我们今天呢，就是在直播里边讲到的这个呢，大家也可以去传播给你身边的人，对吧？这些呢，恰恰如那个文明战友所说的，这就是他们西方的这些民众用了一些这个，就是这种分析逻辑分析的能力和一些这种呃这种常识来去质疑这个这个疫苗的这个事情，知道吧？这个我想就是说。只要是西方的，稍微稍微他还有这些一些质疑能力的，那么他看到这个东西，也许呢，他就会在给这个孩子在打疫苗，要不要打疫苗做决策的时候呢，可能会有所帮助啊。那么我我本人啊，我本人也是因为英国这边，呃，从这个礼拜，应该是从上个礼拜开始， 1 2到15岁的已经开始打疫苗了。我也是尽量尽我的能力，也做了一些这个，呃，在这个我的脸书上啊，也做了一些这种。发发表了很多的这种类似的这种文章啊，今包括今天这一篇我也发也发表了啊。好，那么呢，我们接下来呢，我们再看一看，就是在美国方面呢，也跟疫苗有关的一个国防部的啊，还有这个它的一个叫做人工智能、联合人工智能等等这几个部门联合出了一个报告，这个报告说明什么？那么在这个报告里边呢？啊，这个这个单位呢，叫做 j i JAIC， 就是叫做联合人工智能中呃人工智能中心啊，也是也同时呢，还有这个五角大楼、国防部，还有其他这个呃一些单位，呃，联合发布了一个报告。这个报告显示什么呢？显示呢，六十五岁以上的这个新冠肺炎啊，也就是说这个得了这个 COVID 这个住院患者当中呢，他们有百分之六十呢。是已经是 fully v a c c i n e 就是已经是完全，呃，已经打完第二针啊。那么呢，这个报告呢，呃，大家如果有兴趣的话呢，也可以自己呢去那个下载啊，在我们的盖特上都有一些这样啊、呃、一些报道。那么我想请问文斌战友，就是，呃，你也是在那个加拿大啊，在北美，那么针
2: 对这个报告，那么您是怎么看的？好的 ，Frank。这个刚才我们第一个话题，对吧？上一个话题讲到了，就是针对孩子们的。现在这个是针对六十五岁以上的，呃，针对老人，呃，针对老人的啊。我们都看到一个同样的事实，就是这个疫苗没有起到作用，没有保护到他应该保护的人群。呃，本身这个西方，尤其是我们加拿大这个国家，引以为傲的，我们曾经都认为的，对待老人、孩子是最友善的这么一个国家。在这个疫苗、中共的这个病毒面前，在他的南京皇下面，已经彻底的失守，哈、啊，孩子孩子没保护好，老人老人也没有保护好，这是显示的就是太太可怕的这一个场景，显示了这个整个政府的这个信用，政府的信用基石在崩塌之后，呃、对国民的保护是非常非常的差劲，做的非常的差，而且刚才刚才我还补充一点，实际上就是孩子们呐、啊。上学已经成为一个很很关键的、很容易这个感染病毒的一个来源。呃，前前前段时间我们听说过，对吧？嗯，菲菲是就是因为孩子去上学而感染的。那么我今天又听说，我们是另一个农场的，嗯、也是这个情况，啊，也是有小孩去上学去感染了这个新冠病毒，那再也没有再给他想办法送药，啊。所以，所有这些就说明是什么？说明就是咱们新中国联邦，咱们医疗革命的确是在治病救人，是把对老人、孩子和各个所有人人群的这种防护，我们真正的在做，做到了位，做对了。而这些曾经引以为傲的，就是我们以加拿大政府为例吧，啊。对老人孩子的这种防护，在这次的灾难面前没有经受住考验。好、啊，这是我想说的，谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢文斌分呃分享的那个一些呃跟这个孩子上学有关的案例，我本人也碰到了啊，就是在学校是一个很容易传染这个病毒的场所，但是打了疫苗呢，确实也不能够解决问题，真的。那么我想问一下，您咱们天机战友啊，就是您您您您怎么看待这个问题？
3: 呃，我分享一下哈、哦，就是像像近一年啊，尤其是最近啊，最近几个月，呃，郭先生一直在警告台湾说台湾真的危险了。那么你在警告同时，你很多人都说他相信七哥所说的话，那到底有多少台湾人去做这个相应的准备，包含我自己？这个是我们非常非常就是要自己自我检讨一件事情。我们再说一件事情，<笑>呃，七哥也一直在讲说，羟氯喹加锌有效，伊维菌素有效，那还有青蒿素有效，<对>你至少先背几个就是有用的。那到底有多少人有去背这件事情？对，那我现在就是再把这个话题回到这个这个这个报告吧。其实当初他这个报告啊，我深信呢、啊，他们当初给的数据就是虚假的，甚至说就是说，他们可能会因为因为说什么这个是有智慧财产的。有专利的，所以说你不能看。对，那。你不能看的同时说，那他做出来的东西，你到这些呃人民或者说政府官员，你们到底有多少人是可以为自己去负责的你？你敢说这个？因为人家的报告是虚假，没有那么透明的，你就敢给这个全世界所有人都去打一轮吗？那打一轮之后，你现在才出这个报告来道歉说，哎、欸，我们好像呃低估了这个疫苗副作用的的的的的的,的效果，这个是非常非常不负责任的。对，因为譬如说我们在几个月前我们就已经已经一直说了，这个疫苗是有问题的。那我们不止这个，呃，还有很多科学家，呃，医学、医生学家，辉瑞前员工来公开的指指责出这些疫苗是有问题的。可是这些，譬如说疫苗大厂、政府官员，甚至到现在还来继续的这个强制施打，那这个就造成了，呃，之后的人到底会有多严重？呃，昨天的七哥他直接说了，他说现在已经有三十亿的人口已经打了打了这些疫苗，那么我想。我们就算我们不要算十趴，我们算一趴可不可以？一趴的话就是三千万人口死亡。那三千万人口死亡大概是多多少人？这大概是怎么样呢？大概就是一战加二战的死亡人数差不多哈，一战加二战差不多三千五百万。你现在这个一打就三千万死亡，而且可能会有十趴的人之后会有一些这个呃呃生产那个节育的问题，就是后后代你在那个生小孩过程可能会出现问题，或而且甚至还还还会说这个还有引发那个癌症的癌症的那个。高危我高危险群，所以说这个这个都还没有这个这测、個、试完结果之后，你们就大量的大肆的就是传出去。那现在就是用这个这个报告来说，哎、欸，这个可能我们好像低估了，<笑>这个这个是怎么样？像有点像是这个政府啊强奸你，然后再跟你说哦对不起，你有小孩了，对不起这样子。所以我觉得这个是非常非常不不负责任的，呃，这个真的是要尽快的就赶快把这个疫苗。还有这些病毒的事情，赶快做个转弯，赶快让，而且而且还要大力的推广这个一维菌素，还有青蒿素这个，呃有有,有效性给所有人，不管是这个有钱人，还是这个呃比较穷困的人，因为这些人都都是需要的，而不是一味在推出说什么，哎、欸，我现在推出一个鸡尾酒疗法、口服药法，那其实真正的本质就是刚刚我所说的三三那三种药而已，而且还收你两千五美金或三千美金。好，谢谢。
1: 是的，是啊，谢谢天机啊！所以我们要继续啊、呃、传播这个疫苗的真相，继续传播这些解药啊！我包括中文的，包括这个英文的节目，我们都要大量的去做，大量的去传播才行啊！那么呃，有一位这个老先生啊，叫做这个安东尼夫妻，是、啊、大家都听过他啊，安东尼夫妻，他呢是当时是反对这个川普总统这个做那个。就是那个呃航班啊，航班禁止航班啊。那么他呢，最近呢，在这个一个视频里边讲到什么呢？他讲到啊，就是这个呃集体啊、呃，个人与这个社与这个 community 与社区的这种关系等等，就是呃意思就是、啊、这个社区非常重要啊。我们个人呢，现在为了社区的安全呢，我们应该在这个打疫苗的这个事情上。我们要放弃个人的，这就是不打疫苗的这个这个权利，就是你不能说你做一个决定说啊你不打疫苗，你要放弃这个权利，就是说你得打疫苗，而且围了集体，你围了这个社区，你必须打疫苗。听一听啊，这个话跟什么类似，对不对？跟中共国这个说的这个叫什么？说的这个没有国哪有家，没有集体哪有个人，是不是？是不是有这个一样的这个味道？那么，文明战友，请您看评价一下这个事情
2: 。好的 ，Frank， 的确是这个夫妻老先生，这是不上绞刑架不罢休的这个感觉啊！你到这个时候了，还在鼓吹这些言论，就简直就是赤裸裸的，就是中共的那一套了。嗯，你看看，就是随着时间打疫苗这个时间的推移，现在大差不多是在五六个月了。对吧？大部分是打了五六个月，那么和三四个月的时候相比，情况差别了。刚才我们看了一系列统计数据，对吧？这种统计数据就已经出来了。就以疫苗是真有用还是假有用？这些在数据面前，这些整个媒体也好，这个整个公众、一些研究人员，越来越看清楚了这个事实的真相在这里了。那么就是反对疫苗声音越来越大，那这个时候他还逆势而为，还在这立科学、立民意而上，还进行这些这种错误的、这种颠覆性的这种这种言论出来，真的不知道他是怎么想的。嗯、呃，从你看，从之前这些刚才我们的报告里面透露出的一些信息，也反映出来，就是说，在这些可能和有些还没有，就是说接触到郭先生爆料革命的这些。民众这些媒体人啊，也开始慢慢感觉到了，嗅觉到了这个里面的味道，这个疫苗的味道。你看，他有一些数据说明，他就说这是疫苗受冲击、疫苗伤害啊，疫苗伤害受冲击最大的是哪几个族族裔呢？美国呢，在美国这边调查发现，是美国的原住民最大受到的冲击最大，嗯、然后其实是西班牙裔，嗯、再其次是黑人<对>黑人裔。那么这个是不是？人家就有理由怀疑啊，你这个是不是在有针对的进行种族灭灭绝？这个就是和咱们中共所想要搞的灭白计划，是不是有吻合点？就是各种疫苗不同厂家生产的，<笑>对吧？你中共生产的，他他是想贯彻的是灭白计划，那么你其他国生产的是什么计划？这里面是不是有类似的地方？类似的这个核心本质在慢慢的是不是,是不是被显示出来了？那么所有这些啊，快纸快包不住火的情况下，我们这位啊这位福奇教授，伟大的福奇教授还在他这个时候我注意到了，他是对我们加拿大的麦麦吉尔大学进行的一个讲座，他在怎么说的？这是白左呀，在祸害哦，本身大学已经被这个。白我们祸害的已经够呛了，这个还在继续祸害我们的大学生呢、啊，这个真的是，早点让他进地狱吧。好，我就说这些，谢谢。谢谢啊。文斌战友对这个福奇老先生还是
1: 这个认识比较深刻的啊。那么天机战友，那们，听完就是这福奇啊，福奇这篇报道哈、啊，您有没有觉得打疫苗就是？共产主义在全球推广这个集体主义、社会主义、共产主义，还有就是说，您看那个福奇的他这段言论啊，你觉得他有什么样的欺骗性
3: ？这个完全就是这个用那个疫苗的这个外衣啊，包装这个共产那个共产集权的思想啊，这是非常可恶的。我还是那句话哈，那个福奇先生、WHO 或 CDC、白宫、NIH 这些，或辉瑞那个 John Johnson Johnson， 哎，还有那个莫德纳，你们这所有公司哈都。全部都打过那个两轮疫苗或三轮疫苗之后，过一年之后，我们你再强迫我们打疫苗，你们自己都没有打，为什么要强迫我们打呢？而且我们给你打的都是 WQ 核可过的疫苗，给你们打科兴疫苗可不可以？哎，这是你们 WQ 自己那个核可的疫苗啊，<是>全世界的、啊、你们认可的、啊，对吧、啊？你们全部都先先先打过这一轮嘛，对不对？然后有人可能会觉得说，哎，这个可能会有造假的嫌疑。说没有关系嘛，我们就派推派大胡子医生 FLCCC 或者是美国前线医生团体去做监管嘛，来看看你们大打疫苗到底是不是真的还假的，那这样就好了嘛。那如果你们打完两剂之后，我们在、呃、两一年后，我们再看说你们到这个有没有什么副作用啊，啊、呃、还还活不活,活着啊，有没有得癌症啊，有没有什么什么并发症啊？如果如果大部分这个。我们不要说都没有，如果这个没有可能性非常低的话，啊，好吧，那我们就跟着你打，因为你代表你要自己先打嘛，对不对？比如别 BO g a 盖子也要打、啊，对不对？这些有名那个推推崇疫苗、啊、都要打一打，所以说你这个是完全就是，嗯<对>、呃，逻辑是完全错误嘛？你怎么可以说我是为了你好，所以你必须要打疫苗？那我现在说我不出门行不行？我在家行不行？我自己吃羟氯喹加锌可不可以？我自己吃伊维菌素可不可以？我自己买好青红那个青蒿素，我就在家里待着，就不不出门了，行不行？啊，不行！那你为什么又要强迫我们打疫苗？那现在还有很多呃医呃医界人士、军人人士，他们也都坚决说不打疫苗，因为他们也认为说这个是呃有问题的。为什么他们认为有问题呢？那因为他们引用了很多很多的医生资料，跟很多很多病人打了疫苗之后还继续传染，而且甚至说打了疫苗之后还有很严重很严重的副作用，包含死亡。包含就是有些癫痫，包含就是有致癌作用。那么现在就开始停行不行？不行，他不让你停，他还让你继续那个强迫打疫苗。这个就非常像共产党做什么事情呢？就是说，哎、欸，我是为了找坏人，所以我就用微信监管你们。我装了很多摄像头，我是为了我是为了你们好，嗯、我是为了中国人民安全。嗯、对我我我我监管新疆是为了呃新疆里面有恐怖分子，所以我把所有新疆人全部监管起来。香港里面有暴民，所以我把香港是所有人民那个打趴下。这个道理是完全一样的。我深信每个地方都有坏人，大可大部分都是好人，可是这坏人都占了少数。那为什么说你要把所有的好的人为监管起来，让你的权利过于强大，让你权力强大到说你可以呃称帝，可以监管所有人，可以控制所有人？所以这个是不可能的，这也是不行的。所以这福奇啊，这个不愧是呃习近平或者是这个呃共产党这个走狗啊，这个完全就被来被蓝金黄的。所以我分享到这边，这个谢谢
1: 。啊、嗯，好，谢谢天机啊，的确如你所说的这个。他们现在这个做法啊，其实就是在撒谎。呃，他因为他没有他没有告诉这个所有的人，这个打疫苗的危害他没有讲。他用的是什么呢？用的是这个这个集体是吧？社区、国家类似这种概念，然后要求大家一定要顺从。这打疫苗本身就是强迫大家，就你只要顺从了，那么他这种他这种推广。就成功了，对吧？你这顺从一次，下一次可以让你顺从一百次，对不对？你看现在美现在这个美国已经要打第三个三针加强针，以色列已经打第四针了，对不对？所以呢，这个这些做法，它本质上来讲呢，真的就是这个共产主义，就是在撒谎啊，就在撒谎，非非常大的这欺骗性，因为它没有告诉我们所有人疫苗的危害是什么，疫苗到底是个什么东西，病毒到底是个什么东西，这些这些前提是不存在的啊、哦。那么。咱们这个呃，应该是在上上上期节目吧？咱们有讲过这个英国的油荒啊，那英国的油荒。那么英国的油荒呢，现在呢没有得到这个缓解，尽管呢就是在呃英国政府呢就是呃调用了这个军方的一些卡车，同时呢也紧急这个向啊这个欧盟的这个 truck driver 啊这个司机啊说给五千个的这个这个工作签，结果呢只来了二只有二十七个人应聘。那么这些这个军方的这个呃这个帮助这个解决这个燃油危机呢，并没有立刻呃见到效果，啊、呃、，BBC 啊、呃、这个卫报报道，还有其他的一些媒体报道呢说呢还有可能要这个延续一个礼拜就这个油荒。那么另外呢，我们也看到就是在美国方面是什么呢？啊、呃，这个好多东西都在涨价啊，包括这个熏肉啊，包括这个呃这个鞋子啊、呃，这个水果、啊。还有一些新鲜的鱼，包括这个牛奶等等，所这些东西都在涨涨涨。那么我就想问一下，就是那个呃，天机战友，就是你觉得哈，就是当下的这个这些东西，我们能不能理解它就成为一种新常态？就是什么呢？就是有些东西就是梗梗梗，有些东西这个啊、呃、缺缺缺，有些东西涨涨涨，对吧？会不会就成为一个新常新常态？天机。
3: 这个我相信，这一定是会成为新常态哈、哦，而且这个常态哈、哦，这个呃，文贵先生也是说，他说他真的是不知道之后会怎么样，而且会很严重，你无法想象。嗯，我我我前几天我刚好跟一个美国朋友就是有通电话，他说他去那个 Costco， 他去买肉的时候发生说，哎，奇怪，这个肉是他平常买的肉吗？怎么这个价格不一样？因为很多时候我们是认价格嘛。然后我就说，我就只能跟他说，这个绝对是你平常买的肉，嗯、因为这个呃价格，这个已经涨到你可能没没有没有意识到，现在意识到的时候已经晚了哈。其实美国价格已经从去年去年大概是去年十一十二月的时候就开始涨了，然后涨到现在，只是说它一点一滴涨，你现在才有有感觉。那不只是呃所有肉品呃这个民生必需品都都涨价，你油价也涨价，你人工也会涨价，所以说这个是呃。这个一定是之后这个长期状态。现在英国就它就只是把呃现在的问题这个展露出来说，哎，我们没有人送油了。那么我不知道还有没有其他国家哈、啊，可能先进国家可能也会遇到这个问题哈、啊呃。我相信可能哪一天加拿大可能也有可能啊，就遇到这个问题，或者是法国啊也开始遇到这个问题，说哎，我们没有人送送这些粮食我们没有人这个这个开油罐车的，而且呃再怎么着也没有人了。那甚至说什么哪一天呃各个国家。的交流会更少，为什么呢？没有人开飞机啦，没有人会啊。那而且还有这个病毒跟疫苗作用，就是没有，也不多人想做了。那这个就造成那个所有物流这个那个物流这个转运站整个低落。那一低落的话，那所有物品那那个变相涨价，这个是呃可以预见的。好，谢谢。
2: 嗯
1: ，好的，谢谢天机。那么，请问一下文斌战友，就是那您怎么看待这个问题？那么在加拿大？呃，是不是也会出现类似的这种呃油荒啊，或者是各就是各种东西的这种涨价？我们是不是就会常态情况下，我们会进入了一个就是高通胀的这种情况呢
2: ？好的 ，Frank， 这是必然的。接下来的高通胀是必然会出现的一个情况。你想想看,看，这么长时间被疫这个这个病毒折磨的这种各种 lock down， 各种经济活动它不进行。那么这个经济活动不进行，它赖以生存的一些很多，它该应有的收入，政府也好，民间个人也好，它的收入就没有。现靠什么来维持啊？靠的印钞啊！你就说是，这以加拿大为例，嗯，包括美国也有，其他国家我相信也有，发的各种就是呃，这失业保险金也好啊，各种就是什么病这个疫情的这种辅助金，这些怎么来？政府哪有这个钱呢、啊？就是靠印钞啊。印钞的结果是什么？就是全面通胀的开始，对吧？然后你各种这种、就是、这种疫情的影响，让这种司机的短缺，这种卡车司机各种各制造人员的短缺，都会造成这种物质供应上的这个断裂呢。这一这一断裂的话，必然啊，再加上我们加拿大本身还有一个很特殊的一个地方，到冬天了之后，我大家都知道我们这边那个下雪的天气会很多的。那么，即使扫雪就是一项非常重要的一个工程。你在政府没钱的情况下，你扫雪都得不到保证的时候，那你各个城市与城市之间的这种交通就会发生问题啊。那这种有问题的时候，就导致了你各种供应链就会肯定会出问题，对不对？那么另一方面，我更想说的是，在国内，呃，我们把这些问题跟国内的这个强烈的，尤其是这些亲朋好友来说的时候啊，好像很不赞同。以及国内的人呐、啊，很普遍认为就是中国很强大，<笑>对吧？会有这个想法，不会产生这种油荒啊、各种荒啊之类的。但是啊，实际上我们在国内，在此之前，就我本人就已经遇到过最起码两次这样的荒，一次油荒，一次还是更更有意思的，所谓的盐荒，嗯、盐呐、啊，食用盐，嗯、这个咱们中国老百姓呢、啊、就喜欢这种，哎。这个就是喜欢遗忘啊，我们的记忆在有某些方面不太好、嗯。这个烟花发生在什么地方啊？发就发生在哪一年？我有点忘记了，好像是在一零年还是一二年左右的事情，就发生在上海，是因为一个什么一个谣传，啊、导致啊导致就是跟现在就是呃美国和加拿大那个卫生纸啊一下子卖空了是一样的一样的情况、嗯，知道吗？哎，就在上海出现过一次、嗯。盐一下子卖光了，各个超市没盐了，但是呢，这个盐这个供应它本身不紧张的，不存在这个紧张的问题，对吧？解决起来很容易，就是呃，市政府的那个备用盐有很多，而且这个盐这个问题，因为用起来也很慢，对吧？普通家庭一般都会备一点，所以对实际上对市民的影响不大。但是这个从反映出来一个问题，就是说这个供应链这个商品的脆弱性是很脆弱的，这种风吹草动，一种误导。一种恐慌性的这种买盘，<对><笑>就会导致一些供应链的缺短短缺，对不对？更何况还有一次油荒是出现在什么时候啊？好像也是一二年左右，就是春节啊，咱们中国不不是长途迁徙回家嘛，对吧？过年回家，那么在开车在高速公路上的时候，有一些那个之前那访问量不大的那种。那种收费站，呃，不是收费站，那个那个就是中间的那个叫休息站，对吧？那个加油站，<对>它储备的油可能不够， Service, 没储备对，哎、呃、，service 服务中心，它储备的油不够，因为但是一下子井喷式的有大批量的就是返乡的这个车辆要回去嘛，正好要到那个地方加油，就造成了那一段啊那个油荒，就好多车就趴窝就等着那个地方啊，就排这个几公里的长队等着那个地方加油。这种情况不是没有的，在我都我都碰到过的呀。就是你，如果你在之前，你比如当时这个发生在哪里啊？发生在我印象中是湖北西部有有那么一段，就是你之前你在前面几个加油站你不把油加好的话，你正好算计到到那个时候要加油的话，那你就趴在那里了，动不了了。所以这个油荒离中国人远吗？也不远的，也很容易出现的。所以我想就是补充这么一点。<是的 S 1> 好，谢谢。是。
1: 谢谢谢谢文斌哈，其实呢，这次这个英国的这个事情啊，相信也在欧洲啊，包括其他，包括美国、加拿大哈、啊，都有可能会出现，因为这一次全球它是一种这种结构性的，需要大调整以后才能够呃才能够重建的。那么我这两天说实在，我本人都已经就已经养成一个什么习惯呢？一看到加油站，赶紧先把油加满哈，就始终始终保持这个油箱是满的。那么同时呢，我想我们还应该做好一些准备，就是。包括一些这个，就是郭先生也讲到了，就是一些这个，将未来啊，就是我们生活的很多必需品啊，我们吃的很多东西都会都会那个价格涨得很高很高。那我们提时，我们提前啊做好一些准备，是吧？包郭先生也说，让我们要坚持到明年十二月，是吧？那么很多的事情交给他做，但是我们自己要做好准备啊。那么接下来呢，我们谈一谈这个最近闹得沸沸扬扬的啊，包括我们可能每个人也都受到了一些影响。就是这个脸书公司的这个所谓的什么大停电导致的这个它的这个 WhatsApp， 还有这个 Messenger， 还有它的这个脸书的这个主网站等等啊，各种应用吧，都这个不能用了。那么，请导播先给我们放一下一个小视频，跟这个一个前员工爆料脸书
0: 。It's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Misinformation, angry content.、Yeah. Is enticing to people、It's、and keep, keeps them on the platform. Yes, Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site. They'll click on less ads. They'll make less money. To quote from another one of the documents you brought out, we have evidence from a variety of sources that hate speech, divisive political speech, and misinformation on Facebook and the family of apps. Are affecting societies around the world. When we live in an information environment that is full of angry, hateful, polarizing content, it erodes our civic trust. It erodes our faith in each other. It erodes our ability to want to care for each other.
1: 嗯，好的啊，这个视频呢不长啊。那么我我给大家再讲一讲这个就是这个视频的就是。呃，有几个东西我觉得我我我是有点怀疑的哈。第一个就是说，他能够在这个 BBC， 在这个 C, 呃，在这个 CNBC 这些大的主流媒体上，一个前员工能出来爆料，这个事情本身呢，它就不简单，对吧？好，这是一个事情。第二个事情呢，在这次的就是这个啊、呃，就是大的这个呃停电导致这个宕机事件之前，大家还记不记得，在这个前不久。有这个佛罗里达州的州长只是啊，要对这个呃脸书进行什么进行调查，他干预了这个州选举，对吧？这是前面了啊发生的事情。那么还有一个呢，就是说在这个员工爆料里边，有些东西可能是真的，就是脸书呢，它利用就是大家的这种，就是呃诱使大家的这种啊愤怒。还有就是说，他挑拨大家的，就是就就进行这种拉仇恨等等啊，用了这些策略，让更多的用户呢愿意用他的平台，从而保证他的利润，这有可能是一个真实的事情，对吧？那么呢，我们把这些东西呢放到一起呢，我想就问一下，就是呃呃，文明战友，你是怎么看这个东西的？那么你是不是觉得就是说，呃，他的这种拉仇恨，对吧？这种煽动这种仇恨的这种做法？与中共的哪些做法呢？是不是有一定的相似性？文明
2: ，好的 ，Frank， 因为时间差不多了，我简短说一下。绝对是我完全赞同你说的，脸书的这一系列行为，呃，可能可以说师出中共，他就是像中共在学这些东西，一一些审查呀、啊，一些一些手段呐、啊，绝对是在学他们一些法西斯的管理，一些误导，利用仇恨，拉仇恨。啊，利用群众斗出群众来达到他自己的目的，那甚至是政治目的和经济目的、嗯、啊。那么这个时候来宕机，说是因为电源的问题，正好又巧在什么？你刚才说的一系列事件巧合，在要对他进行调查，在有他的内部员工出来爆料，这种情况下来出现这一系列的事情，我不认为这是正常的啊，有理由怀疑他是在清理数据，为想逃脱罪责。那么。所有这一切说明 ，Facebook 就像他名字说的一样，非死不可。好，谢谢
1: 。好的啊，咱们听一听那个呃，天机天机战友的分析
3: 。好，因为时间关系哈，我也直接说哈，不止 Facebook、Instagram 有 ，YouTube 也有。所以说他这个所有的演算法，它会造成就是说那个两个群体互相对立的话，那他们就有钱赚，他们平台就有钱赚，因为花更多时间在他身上谢谢。
1: 对对，好的啊，其实这个大家说的都比较都比较全面了，就是，呃，这个时刻呢，确实是让人这个怀疑啊，让人怀疑。那么还有就是，记得就是郭先生讲过，他的裕达啊，那个国贸那个那个那个底层都有三台劳斯莱斯的这个发电机在那儿，柴油发电机在那儿备着。那么我想请问，一个这个啊、呃，这样市值四五千亿美元的这个脸书公司，它的机房里边难道没有电源的备份吗？所以我们要多问一问为什么？其实这个事情可能刚刚开始啊。好的啊，今天那个我们的直播就到这儿，谢谢那个天机，谢谢文斌，谢谢我们的导播，谢谢观众朋友们
2: ，谢谢。下期
1: 节目。